0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens. Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actu cette semaine, Great Games prend la suite de Z-Man Games pour annoncer la fin de la gamme Euro classique. Un peu de plagiat dans l'univers Magic Lassemblée, ça nous manquait. Le prochain Unexpected Games The Initiative, mais aussi l'impact de la Covid sur le nombre de sorties ludiques. Et enfin, une séance de fitness ludique. Pour votre remise en forme avant l'été. En avant toutes! Côté pro, Great Games, l'éditeur australien change de direction. Son fer de lance, la réédition de grands classiques, tels que la nouvelle mouture de Tigre et Euphrate, Yellow and Yangzi, de Rainer Gnizia. Oui mais dans tout cela, l'éditeur a toujours été un petit éditeur sans puissance marketing. Et les rééditions ne se sont pas vendues à la hauteur des espérances de l'éditeur. Alors, après être passé sous le giron Matago en 2020, qui assume maintenant la distribution et le marketing pour l'éditeur, l'éditeur change de direction, certainement à la suite de l'annonce de Z-Man Games, il y a quelques semaines, de stopper sa gamme classique euro. C'est donc au tour de Great Games de stopper ses projets classiques euro, avec l'annulation de Medici Reformation, un spin-off de l'original, mais aussi de l'extension de Yellow and Yanzi qui était prévue pour cette année 2021. Tous les 10 titres de la gamme Knizia publiés par l'éditeur ne seront pas réimprimés. Et Great Games en perdra les droits en 2021. Si vous étiez intéressé par l'un d'eux, ne traînez pas trop, la rupture s'annonce. L'éditeur va continuer à enrichir d'anciens grands jeux, mais devrait se concentrer sur des titres plus légers et moins euro-classiques, il semblerait, tels que Ibashi, une version light de l'excellent et atypique Safranito, ainsi que le récent Kickstarter Fjord. C'est la fin d'une époque, il faut malheureusement reconnaître que le jeu euro traditionnel des années 2000, à la fois tactique et fortement interactif, n'a plus trop la cote face à la profusion de contenu et la faible interaction que sont aujourd'hui très à la mode dans des jeux de cartes tels Wingspan ou Everdell par exemple. Celle-là on impressionnera plus d'un moins compris, pas par la technique mais par le culot de certains. Le monde du plagiat ne cessera donc jamais Wizard of the Coast vient de signaler avoir rompu son travail avec l'illustrateur Jason Felix suite aux accusations de plagiat qu'il a lui-même reconnues. Dans la carte sortie tout récemment dans la dernière édition de Magic l'Assemblée, Crux of Fate, on peut y voir le dragon tiré d'une illustration postée en 2016 comme un fan art sur le site bien connu DeviantArt. Tout amateur de traitement d'image comme moi vous dira que les watermarks et autres protections sur images ne sont que de la poudre aux yeux pour preuve. L'auteur de l'image originale s'est fendu d'une petite vidéo présentant son dessin et la carte, pour montrer comment la carte reprend exactement la tête du dragon et la patte qu'il a dessinée, mais comme le corps était couvert d'une watermark, il a donc été nécessaire de redessiner son torse. La supercherie n'aura été découverte que grâce à quelqu'un ayant déjà vu l'illustration originale et ayant fait la comparaison. Jason Felix a donc reconnu le plagiat et demandé à Wizard de mentionner le nom de l'auteur original du dragon à sa place sur la carte pour tenter de réparer le préjudice. Pas évident pour Wizard de réaliser ça, même si cela créerait de la rareté sur la carte si la carte venait à changer dans les futures réimpressions. Côté sortie, on en sait enfin plus sur le premier titre du nouveau studio d'Isaac Vegas Unexpected Games. The Initiative se déroulera de façon narrative à la manière d'un puzzle games enrobé d'une couche narrative rassemblant les séances de recherche d'énigmes et les liant pour arriver à un finish en panache. Promesse ambitieuse que celle d'allier le narratif à une expérience de jeu puzzle games et legacy. Le tout sera servi par une bande dessinée en guise de fil conducteur. Le pitch Dans les années 90, une bande d'ados ont découvert dans un vide grenier un objet ludique mystérieux appelé « The Key », la clé. Seront-ils en sortir victorieux Ça vous intrigue Moi aussi Notez cet article de Gus qui rapporte les graphismes de nouveautés sur BGG extraites par le désormais célèbre apprenti statisticien NAND. Bien sûr, la courbe des sorties explose chaque année, plus encore. Sauf en 2020, curieusement, où le nombre de sorties a diminué de 800 par rapport à 2019, à plus de 6300 nouveaux titres. Des chiffres équivalents à ceux de l'année 2018. L'année 2021 risque de ressembler peu ou prou à cela. Et c'est la pandémie qui en est responsable avec de très nombreuses nouveautés qui ont été repoussées ou annulées, faute de pouvoir être correctement présentées au profit des titres déjà établis. Pour les extensions, il reste très difficile d'en tirer des conclusions étant donné qu'elles sont toujours aussi nombreuses depuis quelques années, et qu'avec les stretch goals participatifs qui boostent artificiellement les chiffres dans la base de données BGG, les nombreuses mini-extensions et goodies, je me garderai de chercher une quelconque corrélation. Solite enfin cette séance de fitness avec jeux de société, fou rire garanti, il fallait le faire, proposé par Paula Deming dans sa chaîne Things Get Dicey une chaîne de comédie sur les jeux de société très rafraîchissant, allez je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien